0: Расследование. Здравствуйте, вы слушаете подкаст издания Insider Go Inside. Опубликована новая часть расследования, касающегося команды отравителей из НИИ-2 ФСБ. После материала, в котором было рассказано о сотрудниках ФСБ, которые пытались отравить Навального, многие стали задаваться вопросом, кто еще мог стать жертвой подобных отравлений, сколько человек могли быть убиты таким образом. И в новой части расследования речь идет о возможной причастности этой группы людей к трем убийствам журналисты и правозащитники. Тимура Куашева, активиста Руслана Магомед Рагимова и главы движения «Новой России» Никиты Исаева. Говорим сегодня с Романом Доброходовым, с автором расследований шеф-редактором «За инсайдер». Рома, привет. Приветствую. После первых расследований про Навального... Что-то существенно, скажи, изменилось в вашей работе? Ну, может быть, стало труднее? Или, например, работать с источниками? Или что-то потерли? Кто-то где-то был напуган? Ну, в общем, ты заметил какие-то существенные изменения? Или все эти данные уже у вас были? И поэтому, в общем, трудностей не возникло дополнительных?
1: Нет, ну, конечно, власти сейчас стали очень активно прессовать источники, то есть всех вот этих вот пробивщиков. А ведь в России существует целый рынок пробивки, где торгуют всеми персональными данными. Чем начали пользоваться журналисты-расследователи? в том числе Блинкет, с которыми мы сотрудничаем. Ну, вот по словам Блинкет, по крайней мере, на этом рынке, конечно, началась большая суета, то есть начали всех этих людей наконец-то прессовать. Впрочем, то же самое они делали и во время наших расследований по ГРУ, когда мы нашли отравителей Скрипалей, отравителей болгарского предпринимателя Гебрева. То есть это была другая команда, уже нацеленная на другие страны, команда ГРУшников. Там во время всех этих громких публикаций тоже пытались как-то зачистить этот рынок пробивки, но через полгода, слава России, коррупции, все вернулось на свои места. Так что какие-то временные трудности, по крайней мере, со стороны Баллинкет, они есть, но вот со стороны нашей, по крайней мере, инсайдер, да, когда мы анализируем все эти данные, мы связываемся с родственниками людей, которые, как мы считаем, отравлены и так далее, и так далее. Вот в этом смысле ничего не поменялось. Ну и в смысле аналитической работы, то есть придумать сам дизайн расследования, придумать, что мы ищем, что нам нужно для того, чтобы идентифицировать, убить и так далее. Здесь в этом смысле ничего не меняется. Скорее, то, что нас удивило это те результаты, которые мы в итоге получили, а там очень много всего интересного. Ну то есть, если вы читали это расследование, вы могли заметить, что а мы сейчас um... мы сейчас
0: подробно, поэтому пройдемся специально да, для тех, кто вдруг не читал еще, не успел прочитать, но послушает этот подкаст и станет понятней. Но я просто несколько вводных вопросов хочу задать, потому что они тоже интересуют людей и об этом пишут в комментариях. Вот, например, кульминации прошлых расследований да, стало понятно звонок, вот эти признательные показания одного из отравителей Константина. Кудрявцева. Он общался с Навальным, думал, что говорит с помощником Патрушева. И потом очень много было мемов, много, многие иронизировали, говорили о том, что у нас даже спецслужбы не в состоянии ничего нормально сделать. Но, как мы видим, из этого расследования группа может действовать вполне профессионально. И вот расскажи как раз о тех случаях, которые вы описываете в этом расследовании.
1: Да, мы описываем три случая. Ну, мы, собственно, наш критерий для этой части расследования были именно те отравления, которые закончились успехом, то есть закончились убийством. Просто до этого много рассказывали что? вот что же это за странные отравители, которые отравить никого по-настоящему не могут? Так вот, на самом деле могут. Угу. И мы нашли вот как минимум те вещи, которые мы можем доказать, в которых мы уверены. Мы нашли одного журналиста, одного активиста и одного относительно лояльного причем власти политика.
0: Да, мы вот на нем потом отдельно остановимся. Обсудим,
1: да. Вот. А касательно как бы модуса операнди, он тоже был разный. То есть, например, в случае с этими двумя кавказскими журналистом-активистом, журналист это Тимур Куашев, он одной именно журналист и правозащитник из «Нальчика». И второй – это Магомед Рагимов. Он такой активист, который выступал за лезгинскую автономию. Ну, то есть, как бы за культурное объединение лезгин За то, чтобы у них какая-то была своя национальная автономия. Тоже довольно мирный человек. Никак вообще не связан ни с какими-то, не знаю, подпольем исламским и чем-то подобным. Абсолютно мирные люди. И у них, в основном, культурные даже мероприятия там были. они а политические. А в обоих случаях после их гадочной смерти были обнаружены следы от шприца, что говорит о том, что в данном случае использовался уже не новичок, а какой-то другой яд, потому что невозможно использовать шприц, если вы новичком пользуетесь, так это не работает. Но команда была та же самая, собственно, мы так и нашли эти случаи, потому что мы нашли тех же фигурантов, по памяти сейчас воспроизвожу, можно где-то ошибиться, но это Осипов Александров, тот же Кудрявцев пресловутый, который разговаривал с Навальным, плюс еще было несколько новых людей, два еще было человека. Века, вот в случае с Тимуром Куашевым, которые тоже ФСБшники, но из другого отдела, из так называемой службы по защите Конституции. Такое самоироничное название. Они прессуют довольно давно уже политических активистов в России. Ну, они занимаются настоящими, конечно, тоже всякими бандитами uh-huh. и экстремистами. Там они устраняли ненацистскую группировку Борн, на счету которой множество убийств. Они разгромили банду Шакро, тоже убийц, бандитов. Но параллельно они занимаются еще прессованием политических активистов. И судя по всему, из-за того, что они работали вместе, вот у меня есть такое впечатление, что именно вот эта служба по защите Конституции и отвечала за как бы политическую часть, то есть она выбирала, кто будет целями, и центр, который не едва ФСБ, это просто именно отравители, они разбираются в химии, в ядах, они политическую ситуацию вряд ли очень хорошо понимают, то есть ими должен был кто-то руководить, вот эта вот вторая служба, она же служба по защите конституционного строя, она, судя по всему, отвечала именно за политическую часть их операций.
0: Многие не помнят, кто-то вообще не в курсе, давай немножко на фигуру. Убитых людей остановимся, то есть расскажем, чем, например, занимался Тимур Куашев, чтобы было понятно, почему спецслужбы вообще целые операции проводили для того, чтобы вот этого человека убить. Он же молодой, совершенно молодой мальчик практически, 26-летний журналист.
1: Да, он молодой, активный парень, он, наверное, был единственным журналистом из Нальчика, который... Не стесняясь, писал на все политические темы, довольно критично был настроен в отношении Путина, но в основном занимался местными темами, нарушением прав человека, преступлениями власти, коррупцией.
0: Ситуация на сегодняшний день такая, что ну, новое руководство республики, опять же, ничего лучше не придумало, как завело авторитаризм. То есть вот человек приходит руководить, и вот, ну, не хватает фантазии придумать что-то, только выходит ну, улус, выходит ханство. Еще есть такой важный момент противоречия, антагонизм, мягко скажем между Белым домом, то есть это вот как бы глава республики, это правительство, да, и силовыми структурами. Уже нет необходимости говорить, что такие как бы силовые структуры, как ФСБ и прочие, как бы вообще ну, не, не подчиняются местному руководству.
1: Но мы полагаем, и с нами согласны, кстати, разные здесь люди, в том числе из, скажем так, даже из числа явно не читатель инсайдера, например, Максим Шевченко. Он просто тоже активно занимается Кавказом и он сам уверен, что причиной убийства Тимура Куашева была его журналистская деятельность. Конкретно то, как он освещал суд над людьми, которых одни называют террористами, другие повстанцами. Ну, много там, я не помню, сколько человек, там, большая группа людей, которая участвовала в то, что, опять же, называют некоторые восстания, некоторые теракты в Нальчике. Именно власть наставит на том, что это был теракт, и что все это организовывала Аль-Каида, притянули там за уши каких-то людей, которые там сидели в Гуантанамо и якобы они тоже участвовали, хотя, судя по всему, не участвовали в том восстании. В общем, одним словом, из Кремля пришел, пришло распоряжение, этот э, вяло текущий процесс, а я уж не помню, сколько лет он там длился, по лет, 7, 7 лет. лет. Да, 7, 7 лет это уже длился процесс, и сверху сказали, надо быстро его прекращать. И они стали там в суперспешном порядке зачитывать приговор, и, в общем, стало понятно окончательно, что суд этот липа, и что там, наряду с настоящими людьми, которые держали в руке оружие во время этого восстания, были люди, которые вообще никаким образом не причастны, сидели дома. И Тимур обо всем этом писал активно, ходил на все суды и был таким рупором в данном случае, который доносил весь этот судебный произвол до глаз широкой общественности. Сам этот процесс, естественно, курировал ФСБ, поскольку он как бы террористический процесс. Поэтому это одно из немногих соприкосновение Тимура с темой, которая носила именно федеральный характер, и которая могла интересовать именно ФСБ как федеральную службу, могла раздражать именно руководство ФСБ. Поэтому мы считаем, что именно это послужило причиной его убийства.
0: Но по поводу его убийства еще одно было расследование, которое было проведено его отцом, профессиональным следователем, который тоже обнаружил много каких-то странностей.
1: Да, он обнаружил, ну как бы там исследователи работали обычно, да, просто он как отец активно влиял на местных следователей и как бы может быть, если бы его не было, то они бы вообще ничего не нашли. А так они нашли много всего интересного. Например, нашли, что по всей улице, по которой, судя по всему, ехала машина с Тимуром, были отключены видеокамеры. Такой был официальный ответ. И, скорее всего, они действительно были отключены, потому что Кудрявцев рассказывал Навальному, что они заранее отключают камеры в том месте, где они считают нужным. Но здесь надо рассказать пару слов о том вообще, что происходило в тот день, когда убили Тимура. Это был вечер, он должен был пойти в театр. Его мама, актриса, она играла в этот день он хотел прийти посмотреть у него были купленные билеты он приглашал там своих друзей тоже за полчаса от начала спектакля его мама с ним созвонилась они договорились что он прилично оденется и так далее так далее он принял душ видимо готов идти в театр и тут к нему к дому Подошли двое человек, он вышел к ним, причем вышел без мобильного телефона, который обычно берет с собой. Он явно знал кого-то из этих людей, потому что свидетели говорят, что он там здоровался, обнимался с ними, и они куда-то ушли. И, судя по всему, потом сели в машину. И потом на следующее утро его уже находят мертвым на окраине города, то есть далеко оттуда, то есть явно он сел в машину к кому-то и все друзья говорят, что к незнакомым людям он машину бы не сел. То есть, опять же, какие-то были его знакомые люди. На его теле, помимо вот этого следа от шприца под мышкой, было видно ссадины на лице, на верхней части лица причем, то есть синяк на веке и царапины на лице. То есть, это похоже так, как если бы, например, он ехал на переднем сиденье машины, а сзади человек заткнул ему рот тряпкой с хлороформом, ну, чтобы он потерял сознание и как бы держал его рукой. Вот царапины образовались на руке. Вот это похоже после дам похоже на это. Хотя, конечно, могло быть разное, да, но по логике его, конечно, должны были отключить перед тем, как воткнуть шприц с ядом. Так или иначе, по маршруту этой машины, которая ехала на окраину города, все камеры были отключены якобы из-за какой-то поломки. Ну и самый интересный, конечно, момент, это то, что когда мы попросили отца показать нам экспертизу, обнаружилось, что экспертизу делали и сами убийцы из того же самого НИИ-2 ФСБ. И, конечно же, они ничего не нашли. Это, на мой взгляд, один из самых, конечно, циничных моментов из этого расследования. То есть они не постеснялись, убив этого человека, потом сами же его отцу потом дать анализы его крови, в котором якобы нету никакого яда. Ну, в общем, работали очень цинично.
0: Слушай, а здесь вы тоже пользовались, собственно, данными об их перемещениях, да, во всех этих случаях, которые в новом расследовании?
1: Но ну, здесь есть э, данные перелетов, да, но здесь мы, например, использовали официальные материалы дела, да, то есть все, что мы знаем о том, как выглядел последний день, о том, какие там следы на теле, о том, что камеры были отключены. А, еще очень важный момент, что исчезли все, э, вся детализация телефона с его номера, если его посмотреть, то там пусто, ничего нет. Хотя даже в материалах дела указывается, что он, ну, там, в день убийства получил две смс-ки, опять же, он звонил матери, это тоже есть в материалах дела. Но в биллинге все пусто, то есть ФСБшники зачистили детализацию его телефона. Вот, так что, да, мы использовали все те же инструменты, которые есть, плюс разговоры с родственниками, плюс э, э, судебные материалы дела и так далее.
0: Давай ко второму тогда убийству перейдем. Там уже немножко другая ситуация, не так много информации. Здесь под вопросом, действительно ли эта группа совершила это убийство.
1: Да, ну я бы сказал так, что если в случае с Тимуром Куашевым у нас нет абсолютно никаких сомнений, поскольку мы видим здесь сразу четверо или пятеро, я уж не помню, отравителей, которые прибывают в Нальчик именно в этот день, накануне этого дня и улетают сразу после. Причем несколько человек должны были улетать вот 31 июля, когда его отравили. Они должны были улетать 30-го, а перенесли на 31-е на день отравления. А другой должен был улетать 31 го перенес на 1 по-моему. Ну, то есть, было, вид, судя по всему, у них что-то не получалось и они на день сдвинули свои билеты. Ну, то есть, здесь просто теория вероятности исключает возможность какого-то случайного, ну, случайного совпадения. Это просто это невозможно. А в случае с Магомед Рагимовым, там только Осипов по билетам просматривается как человек, который был там на месте... Плюс еще несколько человек были накануне в Махачкале. Ну, сам он был убит в Каспийске, но Каспийск это пригород Махачкалы, поэтому можно считать, что один город. Вот, ну, то есть мы видим, что несколько затравителей были в этом городе. Один из них был именно в этот день. Но, конечно, существует теоретическая вероятность, что, ну, просто так совпало, он прилетал по какому-то другому заданию, его отравили какие-то другие люди. То есть теоретически у нас же, может быть, много групп отравителей. Но я лично вот сильно сомневаюсь, в том, что это могло быть просто совпадением, учитывая, что, опять же, модус операнди здесь похожи. Тоже следы от шприца, тоже активиста, и на Кавказе травить своих врагов это ну, как бы не принято, так обычно не убивают в этом регионе. Там убивают очень часто, по самым разным поводам, но так, чтобы кого-то травили из шприца, В других таких случаях мы просто не знаем.
0: Ну вот просто мы с тобой говорим уже на следующий день после того, как вышло расследование новой части. Вот вчера было очень много комментариев на тему того, что кажется, что недостаточно информации для того, чтобы предъявить обвинения в убийствах, вот по крайней мере во втором, о котором мы только что говорили.
1: Ну смотрите, как бы, если бы речь шла о суде, в котором предстал бы Осипов и сказал бы, я случайно прилетал, то тогда бы, наверное, разбирательство бы продолжилось, и ему надо было бы какой-то искать алиби объяснять почему это не он и так далее но опять же я думаю что в любой свободной стране человек типа Осипова за которым вот известно то что известно если он прилетал в этот день он был бы арестован как главный подозреваемый это сто процентов дальше был бы он осужден или нет это бы вот решали бы присяжные я думаю что скорее всего его признали бы виновным хотя это неоднозначно но в случае и с Тимуром Куашевым и в случае с Никитой Саивым там ну просто Даже никаких нет вопросов, чтобы все присяжные в любом независимом суде, конечно, признали бы этих людей виновными, но просто потому что здесь просто никакой альтернативной гипотезы придумать невозможно.
0: Ну и мы с тобой подходим к самому интересному и самому неоднозначному. Это больше всего вопросов, конечно, по убийству Никиты Исаева. Лояльный режиму политик. Но как тебе кажется, в чем причина этого убийства и почему вы считаете, что оно связано тоже с группой отравителей?
1: Значит, Никита Исаев сам пришел в политику через администрацию президента. Он был знаком с Сурковым, с Екименко, со всеми этими товарищами. У него была партия, которую многие, включая Навального, считают спойлерской. Вернее, даже не партия, а движение... Не помню, как она там называлась. Но, в общем, он ездил по регионам и э, освещал в основном... Новая
0: Россия. Новая Россия, да. да значит У него
1: было движение. И занимался такой безопасной, скажем так, повесткой. То есть, там, экологические проблемы, все вот эти истории. Вот. То есть, это был, конечно, человек абсолютно системный. какие все негодяи, власть мучает нас и так далее. Ну и сейчас, естественно, обойти тему того, что есть цензура, что Путин бесконечен, да мы от этого, мол, устали, да вот почему только одна Украина, да и мы хотим все другое. И это прям такой бальзам разлился на людей. Да, его на некоторое время там отключали от телеканалов, поскольку он ушел из Единой России, перешел, по-моему, сначала там была партия Родина, потом он сблизился с Справедливой Россией. Но никаких конфликтов с федеральной властью у него не было. Более того, партия Справедливая Россия выдвигала его кандидатом в Госдуму. То есть, если бы его не убили, он бы сейчас баллотировался в Госдуму и имел бы очень хорошие шансы туда попасть. Потому что как бы лично Сергей Миронов дал на это добро, они встречались, его родственники, близкие, все говорят, что Никита не пошел бы против федеральной власти, если бы ему дали понять, что какую-то тему, скажем, затрагивать нельзя, он бы ее бы и не затрагивал на рожон бы не лес. Так говорят люди, которые хорошо к нему относятся, да, не то чтобы какие-то там, какие-то злопыхатели, которые считают там его там трусом или что-то, ничего подобного. Его там ближайшие друзья-родственники сами признают, что этот человек был в целом лоялен к федеральной власти, вообще считал себя суперпатриотом. Да,
0: и при этом он вот в вашем расследовании, да, вообще ничего не понятно, как так.
1: Да, ну то есть возникает вопрос, что в принципе могло такое произойти, чтобы поссорил его не просто с какими-то отдельными людьми. Там, конечно, у него были по политическим вопросом конфликты с какими-то местными властями. По понятным причинам, что если он поднимает какую-то экологическую повестку, это тоже кого какие-то коммерческие интересы раздражают, но не едва ФСБ, это служба, которая подчиняется непосредственно руководству на Лубянке и вообще их операции, как правило, как я понимаю, они должны быть согласованы лично с Путиным. Это не тот случай, когда из-за какого-нибудь там Рыбинского водохранилища или чего-нибудь подобного они будут светиться. То есть это очень серьезные операции по поводу каких-то вещей, которые, ну как минимум, нужно точно согласовать. Соответственно, вот эта его общественная всякая деятельность сюда точно не подходит. А дальше, вот сколько мы не разговаривали с родственниками, знакомыми, причем по-разному настроенными, там у них между собой тоже у всех сложные отношения, но не те, кто общался с ним по политической части, то есть мы общались, например, с Олегом Шейным, это депутат от «Справедливой России», такой один из немногих приличных, вообще депутатов, который действительно социальными темами активно занимается, и который может тоже критически быть настроен очень часто к власти. Вот и он, и ближайшие там знакомая Никиты, все теряются абсолютно в загадках. Поэтому мы спекулируем на тему вообще, какие не абсурдные версии могли бы здесь быть, вот которые бы хоть как-то могли описать происходящее. Так мы пришли к выводу о том, что одной из гипотез могло бы быть то, что он на самом деле работал не только на «Справедливую России, не только общественной деятельностью занимался, но и работал на спецслужбы. В частности, мы видим его постоянные суперрегулярные поездки за рубеж. Примерно там раз в неделю или в две он куда-то летит. Плюс мы видим его такое быстрое сближение с Сергеем Мироновым, а у Сергея Миронова два ближайших важнейших помощника это офицер СВР. То есть если он действительно работал, скажем, на СВР, то в принципе вот ему даже не обязательно было оказываться там предателем и встречаться с Мишей. Достаточно было того, что ФСБ подумала, что он, например, встречался с Ми-6, и подумала, что он предатель для того, чтобы его убить. Поэтому если он действительно работал на внешнюю разведку, тогда в принципе все может как-то объясняться. Тем более мы видим, что он тесно общался с Малькевичем. Малькевич это такая правая рука Пригожина, которая отвечает за все его помощные СМИ. И параллельно он активно летает там по Европе, а раньше по Америке, когда его пускали, летал. И там тоже занимался всякой дезинформацией. Мы предполагаем, что он тоже может быть тесно связан с со спецслужбами. И мы видим, что до июня 2019 года у них происходило тесное телефонное общение, которое затем прекратилось. Осенью он уже был убит, а к июню уже полгода, как за ним ездили в ФСБшники. Наша гипотеза, ну, которая, опять же, мы не говорим, что мы в ней там уверены или что-то, ну, как бы вот, не абсурдная гипотеза, да, что если Никита Исаев работал на внешнюю разведку, на спецслужбы, то, например, в какой-то момент решили, что он предал каким-то образом интересы, начали по нему работать. Малькевича тоже узнал, в какой-то момент перестал общаться. Примерно в июне некоторые знакомых говорят, что Никита чувствовал себя как будто не в своей тарелке. Поднимался там родственниками разговор о том, что детей надо вывести за границу. Хотя он никогда не говорил, например, что он боится за свою жизнь или что-то такое. Такого не говорил никогда. Поэтому тоже это было бы спекуляция утверждать, что он вдруг чего-то сильно опасался. Но просто сам в тот факт, что вдруг он заговорил о вывозе детей, о чем-то может говорить. Так или иначе, да, здесь это самый загадочный из всех случаев.
0: Слушай, ну смотри, за один уточняющий вопрос. По России, соответственно, кто-то из группы отравителей за ним перемещался, да? Потому что я так понимаю, что ну, за границу они не могли с ним летать, поскольку они должны быть не выездные все в этой группе.
1: Ну да, если бы за ним летали, то летали бы игрушники. Но этого мы, по крайней мере, пока не видели. Но по России совпало семь поездок точно. Ну, то есть, семь разных городов, в которые в те же дни летали эти отравители, при которых мы точно знаем, что они участвовали, скажем, в отравлении Навального. Один раз могло бы быть совпадением. Два раза уже вряд ли могло бы быть совпадением, но еще теоретически могло быть. Семь раз абсолютно исключено. И как бы здесь даже обсуждать нечего. И сам он был, тоже надо сказать, как он был отравлен. То есть, последний его визит был в Тамбов. Он на поезде возвращался назад вместе со своей помощницей, которая себя называет еще его возлюбленной. Вопрос о том, действительно ли она была возлюбленной, или называет себя такой постфактум. Но так или иначе, вот эта его помощница, подруга по имени Алина, сообщала сразу после отравления, что он ночью вышел из купе в туалет. Долго не было. Потом он пришел полусогнутый, как будто бы его кто-то там ударил в живот. И она спросила, что случилось, и он стал повторять, что он отравился, похоже, отравился, и ему становилось все хуже и хуже. В конце концов, он упал, а поезд невозможно было в этот момент даже остановить, потому что не было ни одной станции, где была бы нормальная медицинская помощь. И это тоже очень характерно, да? отравители любят использовать момент, когда человек в транспорте, когда помощь недоступна. Так было с Навальным, например, тоже. И, в общем, он умер, и не нашла ничего, экспертиза в его крови, а Алина это внезапно, через там какое-то короткое время, стала говорить, что да нет, это же действительно был сердечный приступ, как то официально там значит что никакого отравления не было. А все, кто говорят про отравление, они все пиарятся. И Навальный тоже пиарится. И Крымороза пиарится, и так далее, и так далее. Ну, то есть, у меня есть такое впечатление, что ее просто запугали в какой-то момент. То есть, первое свое интервью, где она рассказывала о том, что произошло в поезде, она говорила, как есть. Потом ей объяснили, что так говорить не надо. А поскольку она сама человек лояльный очень, то есть она всегда была тоже с властью, она там то помогала каким-то просто администрации, то она на Ксению Собчак работала, ну, в общем, всегда на каких-то там лояльных людей. В общем, я так понимаю, что ей тоже особо конфликтовать с властью не хотелось. Ей объяснили, что здесь не надо ничего комментировать, никакого отравления не было. Вот она теперь такое повторяет.
0: А были ли какие-то перелеты у этой группы, которые пока вы не понимаете, с чем связаны, Ну, очевидно, что эти люди перемещались для чего-то в какие-то города или регионы, и вот прям группой.
1: Ну, мы продолжаем, конечно, расследование. То есть у нас есть уже представление о том, что были и другие жертвы отравлений. Здесь мы говорим именно в этой части об состоявшихся убийствах, но были и отравления, которые были не доведены до конца. То есть я сейчас не буду называть фамилии, но там есть очень яркие фамилии людей, по которым мы сейчас работаем. Ну, То
0: есть ждать еще какую-то часть расследования?
1: Да, я думаю, что нам ждать минимум две части расследования, а может быть, если нам удастся проверить и доказать еще какие-то случаи, то и больше.
0: Ну и последний вопрос, который вчера очень активно обсуждали, поэтому я не могу тебе его не задать в конце нашей беседы. Вот накануне обыски и задержания, которые происходили у соратников Навального, они каким-то просто мистическим образом начались ровно в тот день, когда вы публикуете расследование, и даже ровно практически в тот час, когда оно выходит. И ты связываешь одно с другим или нет?
1: Ну, те, кто следил за нашими расследованиями, они видели, что мой коллега из Блинкет Христа уже неделю его анонсировал и говорил, что вот-вот уже сейчас, вот публикуем завтра, потом нет, вот нет, все-таки еще на один день. И там те, кто уже его слушал, уже начинали его ненавидеть, потому что они говорили, ну где, где, где оно? На самом деле мы его долго очень дошлифовывали, потому что мы должны были быть уверены в том, что у нас есть железное доказательство по всем случаям. Ну, по крайней мере, вот по тем, в которых мы утверждаем, да, первые и третий случай, где мы утверждаем. У нас должно быть представление о том, вообще, как это все происходило. В том числе, например, по Никите Исаеву изначально у нас было всего два перелета. И мы тогда уже были убеждены, что надо об этом писать. Но решили отложить, потому что нашли еще нескольких ФСБшников из этой команды и решили все-таки посмотреть, не было ли еще совпадений. Нашли еще пять совпадений. То есть вот эти вот дни, когда мы тянули, мы находили новые-новые случаи, которые нашу гипотезу подтверждали сильнее. Когда Христа позвонил и сказал, может быть, отложить, тут какая-то волна уже идет задержаний, мы подумали об этом и просто поняли, что дальше, вероятно, будет становиться только хуже. И лучше мы опубликуем сейчас эту часть, а следующую опубликуем позже. Потому что если ждать в России, когда наконец все успокоится, и все будут готовы читать новую часть расследования, то, возможно, придется ждать еще много лет. Поэтому мы ждать ничего не будем, и никаким там событиям ничего приурочивать не будем. Мы работаем как работы, Раз в несколько недель публикуем новые части. И совпадений между датами публикации и событиями в России просто искать не имеет смысла.
0: Спасибо, Рома. Мы беседовали с автором расследования, Рома все подробности расследования вы можете прочитать в материале на сайте издания The Insider. Это был подкаст Go Inside и до встречи.